0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 41 Augustus und Quirinius Als wir uns zuletzt mit den Ereignissen rund um Jesu Geburt beschäftigt haben, waren wir im matthäus bei Josef stehen geblieben. Matthäus fährt in seinem Bericht mit dem Erscheinen der Magier aus dem Osten fort. Aber da können wir chronologisch natürlich nicht weitermachen, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen fehlt die Geburt. Zum anderen kommen die Magier zu einer Zeit, da Josef und Maria in einem Haus in Bethlehem wohnen. Sie hatten also die notdürftige Unterkunft, in der Jesus zur Welt gekommen war, bereits verlassen und sich häuslich eingerichtet. Es kann gut sein, dass die Magier kamen, als Jesus bereits krabbeln konnte oder gerade anfing, die ersten Worte zu sprechen. Und weil Matthäus in seiner Geschichte springt, springen auch wir, nämlich mitten ins Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis 6 Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Verordnung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war, und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Fangen wir vorne an. Dieser Text ist kein Märchen und kein Mythos, sondern ein Geschichtstext. Es ist immer mal wieder wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Konkrete Personen, Augustus Quirinius treffen auf konkrete Titel, Kaiser, Statthalter. Bei Lukas Will dass seine Leser im ersten Jahrhundert ganz genau wissen, wann sich diese Ereignisse zugetragen haben. Der Kaiser Augustus erlässt also eine Verordnung. Jeder soll sich einschreiben lassen. Wir wissen nicht genau, warum. Es kann sein, dass es dabei um Steuern geht, aber wahrscheinlicher ist es eher eine Volkszählung. Frage Hat Lukas sich diese Geschichte ausgedacht? Gegenfrage Warum sollte er das tun? Ich meine, warum sollte er sich eine solche Geschichte ausdenken und sie mit historischen Bezügen schmücken, wenn die Gefahr bestand, dass zur Zeit ihrer Abfassung noch Menschen lebten, die alt genug waren, um seine Darstellung als Lüge zu entlarven. Und noch etwas spricht, recht stark für die Echtheit dieser Darstellung. Kaiser Augustus liebte Zahlen. Leute zählen war wirklich sein Ding zu sehen, wie das römische Reich unter seiner Führung blühte und damit zeigen, was für ein toller Kaiser er war. Ja, genau das war Augustus. Er war übrigens auch der Erste, der das Konzept Volkszählung auf die Provinzen des römischen Reiches ausdehnte. Wenn Lukas also schreibt, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben, dann ist das genau das, was man von diesem Kaiser erwarten würde. Etwas problematischer zu verstehen ist Vers 2. Lukas 2, Vers 2 Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Problematisch ist diese Formulierung, weil Quirinius, soweit wir wissen, erst sechs nach Christus der Statthalter der Provinz Syrien geworden ist. Und das passt dann irgendwie nicht dazu, dass Jesus geboren wurde, als Herodes der Große noch lebte und der starb vier vor Christus. Wie löst man das Problem, dass Lukas die Einschreibung auf die Zeit von Quirinius datiert, Jesus aber mindestens zehn Jahre früher geboren sein muss? Ich mache es einfach und gebe euch im Skript noch einen Link zu der ausführlicheren Betrachtung, wenn ihr mehr wissen wollt. Aber die einfache Antwort ist die, im Original wirkt der griechische Satz, den Lukas geschrieben hat, etwas ungelenk, weshalb man ihn ganz unterschiedlich übersetzen kann. Man kann ihn so übersetzen, wie es in meiner Elberfelder Bibel steht. Also man kann übersetzen, diese Einschreibung geschah als erste. Ich kann aber auch anders übersetzen. Man könnte übersetzen, diese Einschreibung fand vor derjenigen statt die vorgenommen wurde, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Beide Übersetzungen sind möglich. Sie geschah als erste, oder sie fand vor derjenigen statt. Und wenn man so übersetzt, wenn man übersetzt, diese Einschreibung fand vor derjenigen statt, die vorgenommen wurde, als Quirinius-Statthalter von Syrien war, dann wird klar, Es gab dann noch eine andere Einschreibung. Und die gab es wirklich. Und sie, also die Einschreibung unter Quirinius, war auch die bekanntere. Einfach deshalb, weil sie zu Ausschreitungen geführt hatte. Lukas selbst nimmt auf diese spätere Einschreibung unter Quirinius Bezug, wenn er in der Apostelgeschichte Gamaliel zitiert. Apostelgeschichte 5, 37 Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung, und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. In den Tagen der Einschreibung, das war die Einschreibung, die alle kannten. Das war die Einschreibung mit dem Judasaufstand. Aber das war nicht die einzige Einschreibung, die es gab. Es gab davor noch eine, und die beschreibt uns Lukas im Lukasevangelium. Und diese Zählung der Bevölkerung läuft jetzt typisch jüdisch ab. Sie ist nämlich nicht an den Wohnort, sondern an die Herkunft gebunden. Und so entscheidete der Geburtsort meines ur ur urgroßvaters über den Ort, zu dem ich ziehen muss, um mich dort registrieren zu lassen. Und für Josef bedeutete das, Lukas 2, Vers 4 und 5, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Wir erinnern uns. Maria war kurz nach der Begegnung mit dem Engel für circa drei Monate zu Elisabeth gegangen. Danach kam sie zurück, Josef hört von der Schwangerschaft, will sich scheiden lassen, bekommt einen Traum und nimmt sie zu sich. Sie leben zusammen. Der Bauch wird dicker, inzwischen ist ein weiteres halbes Jahr rum. Die Geburt steht kurz bevor. Und zu diesem schlechtesten aller Zeitpunkte funkt die Weltpolitik ins Leben dieses jungen Paares. Genau dann, wenn man besser nicht reisen sollte, weil das Laufen oder das Sitzen auf einem Reittier Wehen auslösen kann, muß Josef seine Maria nehmen und sich mit allen anderen Nachfahren Davids auf den Weg nach Bethlehem machen. Kein Wunder, dass dieser kleine Ort völlig überlaufen war. So voll, dass kein Raum für eine Hochschwangere in der Herberge gefunden werden konnte. Und während sie darauf warten, dass die Formalien erledigt werden, lesen wir, Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Der erstgeborene Sohn. Es sollten noch weitere folgen. Vier sind uns mit Namen bekannt. In Matthäus 13, Vers 55 lesen wir von Jakobus, Josef, Simon und Judas. Aber wie grotesk ist diese Situation? Gott wird Mensch. Der Schöpfer des Universums betritt seine Schöpfung. Und es ist kein Platz für ihn da. Außer in einer Krippe? Und eine Krippe, das ist ein Futtertrog. Gott liegt in einem Stall. Was für ein Wahnsinn! Und was für ein Bild! Aber davon morgen mehr. Was könntest du jetzt tun? Schau dir auf einer Karte mal den Weg an, den Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem ziehen mussten. Präge dir ein, wo beide Orte liegen. Das war's für heute. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann erzähl heute doch jemandem davon. Der Herr segne dich.